2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit der Autorin Doris Knecht über ihr neues Buch Die Nachricht. Doris Knecht in diesem Format vorzustellen, ist ein bisschen wie Eulen nach Athen zu so tragen, ist sie seit Jahrzehnten Kolumnistin für den Falter. Inzwischen hat sie unzählige Bücher geschrieben, in denen sie meist in das Innere der Menschen blickt und dabei teilhaben lässt. Schön und teilweise schmerzhaft, oft fühlt man sich von den Gedanken ihrer Figuren entlarvt. Und bei unserem Gespräch stelle ich auch die Frage, warum weiß die Knecht, was ich denke? Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Ja, liebe Doris, dein neues Buch beginnt eigentlich mit einem Verlust. Deine Protagonistin Ruth hat einen Verlust erlebt. Der Mann Ludwig ist bei einem Skiunfall, äh, wie das halt so ist, bei einem Unfall plötzlich ums Leben gekommen, es geht in dem Buch also nicht nur, aber auch um Trauer und um Trauerbewältigung. Wie bist du denn da drauf gekommen?
0: Mich hat an der Figur die Idee interessiert von einer Frau, die ganz lang in einer ganz stabilen, unhinterfragten auch Paarbeziehung, Familienbeziehung gelebt hat und die dann plötzlich allein dasteht mit Kindern, Haus, ohne den Mann, der eine Menge ihrer Probleme gelöst hat. Und wie oft bei meinen Figuren versuche ich, die halt an einen Abgrund zu stellen oder auch schon mal runterzuschubsen und zu sehen, wie verhalten sich die dann, wie gehen die mit der Situation um, was macht das mit ihnen. Und bei ihr war das so sowas ähnliches.
2: Ja, wir steigen ja quasi vier Jahre danach ein, mehr oder weniger. Also es wird dann in einer Rückblende erzählt und Ruth hat einfach so eine Phase der Trauerbewältigung hinter sich. Wobei in dem Augenblick, wo ich über die Frage nachgedacht habe, immer ich mir gedacht, Bewältigung ist ein wirklich seltsames Wort. Glaubst du, man kann sowas bewältigen oder verändert sich es
0: einfach nur? Also ich ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe mir da was angemaßt was schriftstellerisch quasi, nämlich über etwas nachzudenken, das ich selber nicht erlebt habe und über etwas zu schreiben, das ich selber nicht erlebt habe. Und das ist ja immer die Anmaßung von Literatur, dass man Situationen erfindet, die man als Schriftsteller selber vielleicht so nicht durchlebt hat. Und ich habe noch nie jemanden verloren tatsächlich und konnte deswegen nur aus dem, was ich so gelesen habe, gehört habe, vielleicht auch so aus Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, wusste, verarbeiten in dieser Trauerbewältigung. Also ich habe es mir angelesen und angehört.
2: Ja, bei Büchern, die so auf Spannung aufgebaut sind, und das ist ja deine, es ist immer recht schwierig, Fragen zu stellen, finde ich, ohne dass man zu viel vorwegnimmt. Aber wir dürfen, glaube ich, schon verraten, dass die Ehe von Ruth und Ludwig ja nicht mehr so ganz glücklich oder so ganz fresh war. Was, was kannst du denn da verraten, ohne dass du jetzt das ganze Buch spoilerst?
0: Das wird ja relativ am Anfang schon auch gesagt, dass die Ruth unmittelbar nach dem Tod von Ludwig draufgekommen ist, dass der eine Affäre hatte, und das bringt sie total aus der Fassung, weil sie das auch nicht mehr mit ihm besprechen kann und weil sie ganz allein dasteht mit äh, dieser neuen Wahrheit und mit dem fertig werden muss und ihn auch nicht anschreien kann, ihre Wut nicht los wird, ihr Unverständnis, äh, das gebrochene Vertrauen, das muss sie alles selber verarbeiten. Und äh, gleichzeitig hatte sie auch während der Beziehung und am Ende, kurz bevor er gestorben ist, war sie sich nicht mehr so ganz sicher darüber, ob sie wirklich richtig ist in diesem Familiensystem und ob ihr das noch liegt. Das sind so Brüche in der Geschichte und in der Figur, mit der sie dann irgendwie zurechtkommen muss.
2: Ja, Also was man sicher lernen kann aus deinem Buch ist, lösche immer ordentlich alle deine E-Mails. <lacht> <Ja. lacht> Hinterlasse nichts, was du nicht glaubst, dass dein Liebster oder deine Liebste gut aushalten würde. Ja, also es ist interessant drüber nachzudenken, weil sie ist ja nicht nur traurig ihm gegenüber, sondern sie ist auch, einfach wahnsinnig angefressen. Sie mhm. ist einfach total wütend. Und die mhm. Kombination Trauer und Wut äh, auf jemanden, die ist natürlich eine sehr vergiftende, sage ich mal. Ja,
0: Ja, sie ist auch wütend, weil er ihr quasi auch ihre Trauer ruiniert hat mit dem. Ja, Weil sie nicht einfach nur so äh, sich in ihrem Schmerz baden kann, weil, sondern weil da eine ganz andere äh, emotionale Komponente reingekommen ist, mit der sie jetzt gar nicht anfangen möchte eigentlich.
2: Ja, ganz wichtig für die Rot und für das ganze Setting ist natürlich nicht nur ihre Familie, sondern auch ihr ganzes Umfeld, also auch ihre Kinder. Sie hat fast erwachsene Kinder, aber auch vor allem die Freunde und die Freundinnen. Das sind aber natürlich auch die gleichen, die sie als Paar damals hatten. Du beschreibst so ein bisschen, was sich verändert, wenn in einer Freundschaft plötzlich so etwas passiert. Also wie, wie hast du dir das vorgestellt? Einer bleibt übrig.
0: Ja. Wie verhalten sich die Freunde? Das war halt so ein logisches By-Ding von dieser Geschichte, dass sich da natürlich etwas ändert in dem Gleichgewicht von einem System, fast schon einem familiären System, in dem lauter Familie intakte Paare waren und dann bricht da eins weg und das verschiebt natürlich ein Gleichgewicht das fand ich sehr interessant, da diese Verschiebungen zu beschreiben und zu sehen, was verändert sich, wenn das leicht kippt und so ein bisschen wie der Schwetterling in China. Was macht es dann mit dem ganzen System, wenn auch nur eine Kleinigkeit sich bewegt?
2: Was auch natürlich interessant ist, jetzt
0: vier Jahre nach
2: dem Todesfall, du schreibst doch relativ schonungslos darüber, wie sich die Phase des Verständnisses und des Mitleids, aber natürlich auch dieses Dasein für eine trauernde, das hört irgendwann mal auf. Also Ich weiß das aus eigener Erfahrung, sowohl als Trauernde, aber auch sozusagen als jemanden, der eine Trauernde im Umfeld hat. Irgendwann will man es einfach nicht mehr hören. Irgendwann will man einfach, dass die wieder normal wird. Ja. Man soll wieder ja. normal werden, man soll wieder funktionieren. Das beschreibst du, für dich sehr, sehr eindrucksvoll. Wie, wie geht Ruth damit? Versteht sie das?
0: Ja, einerseits schon, weil sie eine sehr reflektierte Person ist. Ich glaube auch, dass nicht nur bei Trauer, aber jeder Sorte von Schmerz oder Verletzung, jeder Mensch ein eigenes Tempo hat, damit umzugehen. Ja, man kann sich da nicht richten nach, so, so und so lange dauert es und da muss es verarbeitet sein. Und da merkt sie halt, dass sie da ein anderes Tempo hat in manchen Dingen, als ihre Freundinnen und ihre Verwandtschaft. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Aber es, es ist auch einfach so ein Teil von, vom Leben, dass die Leute unterschiedliche Herangehensweisen an Schmerz und an, an andere Gefühle haben.
2: Ja, dann lass uns jetzt mal switchen quasi zum zweiten großen Thema deines Buches, dem Titelgebenden der Nachricht. Also eine Nachricht, so heißt das Buch, ist ja erstmal etwas Neutrales. Es kann eine gute Nachricht sein, eine schlechte, eine banale oder eine, die das Leben verändert. Was bekommt denn Ruth für eine Nachricht?
0: Also Ruth ist ja eine Person, die so zumindest halb in einer Art Öffentlichkeit steht oder zumindest eine veröffentlichte Meinung hat. Sie schreibt Drehbücher, sie hat einen Instagram-Account mit einigen Followern, ebenso twittert sie und dadurch ist sie eine, also eine halbe öffentliche Figur. Und als solche Figur bekommt sie dann Reaktionen natürlich, ja. Sehr oft ist es, wenn Frauen eine veröffentlichte Meinung haben oder ihre Meinung öffentlich machen, dass sie dann viele ungute, anonyme Reaktionen bekommen. Und die Ruth ist es auch gewohnt, dass das passiert. Die hat auch schon im Fernsehen gearbeitet und hat schon vor Zeiten von Internet, hat die schon Nachrichten und äh, Briefe und Angriffe äh, aushalten müssen. Aber jetzt kriegt sie eben eine anonyme Nachricht von jemand, der offensichtlich mehr über sie weiß, ja? der nicht nur irgendein Entfall Beobachter aus dem Internet ist. Und das findet sie dann mit der Zeit sehr bedrohlich.
2: Da muss man vielleicht dazu verraten, dass sie quasi jetzt in einer Phase lebt, in der diese ersten Nachrichten eintrudeln, in der sie eigentlich ganz gut inzwischen wieder mit sich lebt und mit ihren mehr oder weniger erwachsenen Kindern. Mhm. Sie ist Stiefoma, ist da sehr glücklich drüber, sie bleibt in diesem Haus am Land leben, dass sie in jeder Ecke an Ludwig erinnert, aber es ist eigentlich gut. Und sie beginnt sich auf neue Menschen einzulassen, mhm. eventuell sogar eine neue Beziehungen. Das heißt, sie öffnet sich und macht sich dadurch verletzlich.
0: Sie stellt fest, dass sie sehr gut allein zurechtkommt und dass sie das gut kann. Und dass sie das auch gern ist. Und das hatte sie schon während der Beziehung mit Ludwig gespürt. Das wurde dann tatsächlich unterbrochen von seinem Ton und dem schlechten Gewissen, das sie wegen diesen Gefühlen dann auch hatte. Stellt aber fest, sie ist eigentlich eine Person, die sich gut selber versorgen kann, die sich sicher fühlt mit sich selber, die gut zurechtkommt. Und dann passiert es, dass jemand dir diese Sicherheit nehmen möchte ja, und dass diese bedrohlichen Nachrichten, die da aus dem Dunkeln um sie herum kommen, wo sie nicht weiß, wo kommen die her, dass die anfangen, diese Sicherheit in Frage zu stellen und die auch wirklich zu belasten und ihr Vertrauen in, in ihre Autonomie und in dem, dass sie es kann, zu erschüttern.
2: Ja, ich glaube, das Schlimme ist ja auch, dass das über Social Media kommt. Also mhm. ich glaube, früher hat man sich böse Briefe geschrieben, Postkarten, hat mhm. gemeine Anrufe bekommen. Ich glaube, wir Frauen haben alle in Jugendjahren irgendwann mal einen Anruf in der Nacht gehabt, so nach dem Motto, was glaubst du, was ich in mhm. meiner Hand halte. Wenn du das plötzlich auf deinem Handy hast, quasi in deiner privaten Mailbox, macht das ja was anderes mit dir.
0: Ja, also ich arbeite als Journalistin schon sehr lange und ich kenne das eben, als es noch kein Internet gab, bekam ich anonyme Post an mein privates Postfach. Ja, also da hat sich nur von der Technik her was geändert. Ja, also das ist relativ normal, glaube ich, für Frauen, dass sie da in ihre Nachrichtenbox, es gibt ja verschiedene Arten Nachrichten zu empfangen, da immer wieder anonyme, unerwünschte Post bekommen. Das Problem
2: an diesen Nachrichten ist, dass es ja nicht nur Ruth bekommt, sondern es bekommt ihr gesamtes Umfeld, also Leute, die ihr wichtig sind, ihre Familie, ihre Freunde, teilweise auch Leute aus ihrem Arbeitszusammenhang und das ist ja eigentlich das dann auch wirklich Schlimme für Ruth.
0: Ja, das erschüttert ja nicht nur Ihr Vertrauen, sondern es erschüttert dann auch das Vertrauen Ihrer Umgebung in Sie. Die Sache ist die, dass Sie in diesen Nachrichten, die sehr sexuell konnotiert sind teilweise, die Sie beleidigen, beschimpfen, die Sie niedermachen, in Frage stellen, und, und die sehr viel wissen über ihr Privatleben, dass auch ihre Freunde, Arbeitgeber, Freundinnen, Verwandte diese Nachrichten bekommen und dass sie merkt, dass bei denen auch was bicken bleibt aus diesen Nachrichten, ja. Dass die zwar sagen, ja, das ist Mist, das ist, uh, irgendein Idiot oder eine Idiotin, die, die sich vielleicht rächen möchte, aber da stehen Dinge drinnen, von denen merkt Ruth, dass die Leute um sich herum anfangen, ein bisschen was von dem auch zu glauben, ja. Und, was sie noch merkt, ist, dass einige anfangen, ihr die Schuld dafür zu geben, dass sie diese Nachrichten bekommt, ja, dass sie quasi ihre Lebensweise, ihren Lebensstil, ihr Maul aufreißen, ihre Art, ja, in der Öffentlichkeit eine Meinung zu haben, dass sie sich quasi da verantwortlich dafür machen, dass sie dann solche Nachrichten kriegt und dass sie quasi das ja als normal betrachten. Ja, Wenn man schon als Frau das Maul aufreißt, muss man, da, muss man das halt auch aushalten. Mhm, ja. Und wenn man so lebt wie du, da muss man sich nicht wundern, dass das auch bemerkt wird. Ja, ja, das
2: war für mich so der Punkt, wo es so gekippt ist in ihrem Kopf. Mhm. Also als sie das sozusagen alleine gekriegt hat, okay, das ist halt irgendein Verrückter und natürlich ist mhm. es ein bisschen, ein bisschen spooky, warum weiß der das über mich? Aber als sie dann merkt, das legt sich ja wie ein Filter ja über ihre ganze Gestalt, wenn Freunde sozusagen das lesen, das pickt dann so an dir, dass das kriegst Mehr weg. Und ja. vor allem die Freunde fragen sich natürlich auch, wer macht das? Äh, wo ja. kommt das her? Ist sie vielleicht verrückt geworden? Äh, das kommt ja auch noch dazu.
0: Und wenn jemand sowas schreibt über sie, dann wird es wohl Gründe dafür geben, irgendwelche. Ja? Also es ist dann ja nicht nur verrückt und nicht nur äh, aus der Luft gegriffen, sondern vielleicht gibt es ja einen Grund dafür. Und vielleicht äh, liegt es ja doch ein bisschen auch an ihr, ja? Und das ist auch etwas, was ihr ja sehr zu schaffen macht im Laufe des Buches.
2: Sie hat ja eigentlich relativ schnell einen Verdacht, wer das mhm. sein könnte. Äh, ganz eine naive Frage von mir: Warum geht sie nicht einfach zur Polizei?
0: Ich bin da, als ich das Buch geschrieben habe, auch ausgegangen von der damaligen Rechtslage in Österreich. Und das war so, dass wenn man in eine private Mailbox äh, Nachrichten bekommt, da war ja keine Drohung drinnen. Ja? Da, sie wurde nicht bedroht. Dann hatte man überhaupt keine Chance, äh, gegen das vorzugehen. Private Nachrichten in einer privaten Box, das ist keine öffentliche Bedrohung, das ist keine öffentliche Beleidigung. Gab es keine rechtliche Grundlage, gegen das vorzugehen. Und das, aus diesem Grund heraus, ist sie auch äh, nie äh, dem nachgegangen. Sie hat sich mal erkundigt, äh, ob sie da was tun könnte oder ob man auch mit Hilfe von Behörden herausfinden könnte, wer das ist und ist recht schnell darauf gekommen, dass sie da ohne Chance ist und deswegen hat sie es dann auch nicht gemacht.
2: Aber auch wenn das äh, Leute über mich kriegen,
0: ist das, ist das nicht der Tatbestand der Rufschädigung? Ich glaube, wenn es nicht bedrohlich ist und nicht öffentlich ist, glaube ich nicht. Ja, aber es kann sein, dass sich jetzt durch diese neuen Gesetze, ich habe mir das jetzt mal ausgedruckt, was sich da geändert hat, dass sich da daran was geändert hat, Jetzt dass Österreich da jetzt straffere Gesetzeslage hat und dass man sich das da leichter wehren kann gegen wiederholte Beleidigungen und Bedrohungen. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das ist, wenn das in einer privaten Mailbox auftaucht ja, und nicht auf einem öffentlichen Forum.
2: Glaubst du, dass auch Männer solche Nachrichten bekommen? Oder anders gefragt, glaubst du, dass Cybermobbing zum Großteil Frauen betrifft?
0: Also ich weiß, dass auch Männer solche Nachrichten bekommen, Klar, und dass Männer auch die sehr explizite Meinungen im Netz haben oder auch viel über Rechte schreiben oder sowas, dass die natürlich auch Bedrohungen, Beleidigungen ausgesetzt sind, das ist klar. Aber bei Frauen geht es sehr schnell auf eine sexuelle Ebene und ich glaube, das ist bei Männern weniger der Fall. Da gibt es auch Umfragen dazu. Gerade eben hat Ingrid Bodnig eine Umfrage gemacht unter äh, österreichischen Politikerinnen, glaube ich, angelegt an eine Umfrage, die der Spiegel gemacht hat unter deutschen Politikerinnen und die äh, sagen da, dass die Bedrohungen, äh, die Beleidigungen natürlich sehr oft, äh, es geht um ihre Sexualität, um ihre Weiblichkeit, um ihre Figur. Das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich dann nur Frauen erleben. Und das ist halt schon äh, eine Form von sexualisierter Gewalt, die ganz klar von Männern aus und an Frauen gerichtet ist.
2: Red mal noch ein bisschen über den Aufbau des Buches. Das Buch ist ja eigentlich wie ein Psychothriller aufgebaut. Also das ist irrsinnig spannend. Du fängst eigentlich auf der ersten Seite an und denkst, ui, irgendwas passiert da, aber du weißt noch nicht was. Wenn du hier das Cover dagegen anschaust, dann wird das alles konterkariert. Das ist, wenn ich das kurz beschreiben darf, eine sehr freundliche Aquarellmalerei, Bäume, Blätter... Ziemlich hell, es ist ein einfaches, weißes Haus. Alex Katz, bitte.
0: Der Verlag hat einiges getan, damit er die Rechte für dieses Bild bekommen hat. Und ich Banause ja. habe es überhaupt nicht erkannt. Ich äh, finde das ein nicht. wunderschönes
2: Bild, aber ich habe natürlich nicht gegoogelt, dass es ein berühmter Maler ist. Ja. Aber trotzdem, das Buch ist aufgebaut wie ein Psychothriller, schaut aber völlig harmlos ja. aus. Wie war der Prozess, diese zwei Dinge zusammenzubringen?
0: Also ich hatte tatsächlich Lust, mal so ein Houdanit-Buch zu schreiben, ja, wo am Anfang etwas passiert, wo man dann im Laufe des Buches irgendwie wissen möchte, wer was. Gleichzeitig geht es in dem Buch ja nicht nur um so Kriminalistisches, Psychothrillerartiges, sondern ich erzähle eben auch einerseits die Geschichte einer, einer autonomen Frau, andererseits aber eine politische Geschichte. Ich war gespannt, was Hansa mir für Kavas vorschlagen würde dazu. Und das war das erste von drei Covers, wo alle sofort gesagt haben, ja, das ist super. Ja. Ich finde diese Dissonanz zwischen dem Bild und dem Text sehr schön. Dieses Haus und diese Naturidyll und dann aber schon auch, wie der Winter reinweht. Man spürt, dass da so ein bisschen eine, eine Beunruhigung drin ist in dem Bild. Ich fand, dass es eine schöne Spannung aufbaut, dieses Cover, und dass es schön auch da liegt, wenn man es in der Hand hat oder wenn es am Tisch liegt. Und die, bisher, bisher habe ich von den Buchhändlerinnen sehr guten Response gekriegt. Ja,
2: also kann ich nur unterschreiben. <lacht> es ist ein Danke. großartiges Cover und es erzeugt einfach die richtige Spannung. Es gibt noch ein drittes großes Thema, das sich irgendwie durch alle deine Bücher zieht, und das ist das Leben auf dem Land. Ja. Also In den meisten deiner Bücher leben die Protagonistinnen nicht in der Großstadt, sondern eben am Land. Was bedeutet bedeutet das für dich, dass du immer wieder aufs Land zurückkommst? Was bedeutet es, dass die Figuren in quasi dörflichen Strukturen leben?
0: Also bei diesem Buch ist es jetzt weniger dörfliche Struktur. Da hatte ich mehr so die Ausläufer einer kleineren Stadt äh, mir vorgestellt. Ich weiß nicht, sowas wie der Rand von Klosterneuburg oder von Krems oder von irgendeiner so nicht sehr großen Stadt, die, die so rauswächst äh, und wo eigentlich die, die Natur am Rand so inhaliert und sich einverleibt. Aber halt doch ein bisschen in der Einsamkeit. Es ist ja doch was anderes, wenn ich in meiner Wiener Wohnung, wo noch
2: 30 andere Leute im Haus wohnen, das Gefühl habe, die Badezimmertür hatte ich doch eigentlich zugemacht oder nicht. <lacht> ist es was anderes, als wenn es am Land ist. Es ist einfach nochmal ein Suspense. ja.
0: Man kann natürlich da leichter ein Bedrohungsszenario aufbauen, wenn man sich vorstellt, dass die alleine in diesem Haus sitzt und das rundherum ist es dunkel. Und äh, ja, Suspense ist leichter. <lacht>
2: Ich weiß ja nicht, wie viele Interviews du jetzt schon gegeben hast, ob du da schon ganz viel Erfahrung hast, aber glaubst du, man stellt dir ja die Frage, ob das Buch autobiografisch ist? Also es wäre ja naheliegend, weil die Frau hat ungefähr dein Alter, sie schreibt, sie lebt zum Teil am Land. Wie gehst du damit um und was würdest du denn drauf sagen, wenn man dich das fragen würde?
0: <lacht> ja, also ich meine, es ist naheliegend, mich das zu fragen in dem Fall und ich kann auch sagen... Es hat mich interessiert, auch eine Figur zu schreiben diesmal, die in einer ähnlichen Situation ist wie ich, nämlich dass sie eine Autorin ist. Auch, ja. Weil ich die Idee, dass sie durch ihren Beruf, in dem sie sich Geschichten ausdenkt, zu einer etwas unzuverlässigen Erzählerin wird, weil die Leute sich denken können, ja die hat eine große Fantasie, die denkt sich viel aus. Das fand ich für diese Geschichte jetzt spannend und äh, interessant und das, das kenne ich eben. Und in dem Fall habe ich mich getraut, auch mal eine Figur zu schreiben, die oberflächlich gesehen mir etwas ähnlich ist, aber tatsächlich hatte ich beim Schreiben eine ganz andere Person im Auge. Ich hatte tatsächlich eine konkrete Person im Auge, die mir von früher vertraut war und mit der ich kürzlich ein Interview oder vor dem Schreiben ein Interview gelesen hatte in einer Zeitung, die auch recht zurückgezogen lebt jetzt und da war ein Foto von ihr dabei und das fand ich genau richtig für diese Figur. Also insofern bin das nicht ich, aber es sind einige Aspekte drinnen, die ich gut kenne.
2: Deine große Gabe, das habe ich dir immer wieder gesagt, ist es, über Gedanken und Gefühle von Menschen so zu schreiben, dass man glaubt, du steckst in einem drin. Also ich habe ja noch bei jedem deiner Bücher in der Buchhandlung erlebt, dass Menschen in die Buchhandlung kommen und völlig irritiert sagen, Warum weiß die Knecht, was ich denke? Oder warum schreibt die Knecht über mich? Schön. Bei jedem Buch, egal welches. Beim Viktor war es ein bisschen weniger, ja. aber das war die Geschichte vom sexbesessenen Endfünfziger. Da kamen dann schon auch die Frauen, die gesagt haben, wieso weiß die Knecht, wie mein Chef tickt sozusagen. Das war auch interessant.
0: Und ich habe von einem gehört, der behauptet hat, einer Frau gegenüber, ich hätte über ihn geschrieben. Ich habe von dem Typen noch nie im Leben was gehört. <lacht> ja,
2: aber anscheinend <lacht> ist das was, was du gut kannst. Warum weißt du? irgendwie immer was die Leute denken bist du so eine gute Beobachterin sitzt du bist du die die auf den Partys still in der Ecke sitzt und sich im Kopf schon die Notizen macht wie, wie machst du das
0: ich kann es auch nicht genau sagen. Ich bin nicht mal so besonders neugierig. Das kommt noch dazu. Ich höre mir aber Sachen raus aus Gesprächen. Ich surfe tatsächlich sehr viel im Internet herum, auch auf Social Media, ohne dass ich selber allzu viel mache. Aber ich äh, verfolge Debatten sehr genau. Und äh, es interessiert mich, was die Leute aus welchen äh, Motiven heraus schreiben, tun, machen, wie sie leben. Und vielleicht äh, verarbeite ich das dann tatsächlich auch durch Schreiben. Das ist so ein bisschen eine Herangehensweise die ich von Joan Didion gelernt habe, wofür ich die so wahnsinnig bewundere, dass die halt so versucht, in ihren Geschichten die Gegenwart zu verarbeiten, die Art, wie Leute in ihrer Umgebung, in ihrer Welt, in dieser Zeit, in der sie lebt, denken, leben, Beziehungen haben. Und so möchte ich auch schreiben können und versuche das auch so ein bisschen so zu verarbeiten.
2: Ja, dann kann ich nur sagen... Es ist wieder mal ziemlich gut gelungen und wir werden alle in Zukunft wieder aufpassen, was wir alles sagen, wenn du dabei bist. <lacht> danke. <lacht> ich danke für das Gespräch und freue mich über den Erfolg des Buches.
0: Super, danke. War ein schönes Gespräch.
2: Bevor uns Doris Knecht eine kurze Stelle aus ihrem Buch Die Nachricht vorlesen wird, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Mein Name ist Florian Klenk. Ich bin der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und ich empfehle Ihnen, das Buch »Heimliche Haustiere« von Stefan Wilfert. Von unserem Tierkolumnisten Peter Ivaniewicz stammt der Satz, dass man ein Kind so erziehen soll, dass es beim Anblick eines kribbeligen Tieres nicht »i«, -I sagt, sondern »a«. Ah". Und Albert Schweitzer hat einmal gesagt, dass der wahrhaft Ethische sich die Zeit nimmt, einem Insekt, das in einen Tümpel gefallen ist, ein Blatt oder einen Halm zur Rettung hinzuhalten. Und der fürchtet sich auch nicht, als sentimental belächelt zu werden. Denn es gibt kein Ungeziefer. Das wird einem bewusst bei der Lektüre vom Buch heimliche Haustiere. Dieses Buch führt ein in die Welt aller Tiere, die uns fortwährend umgeben. Der Bücherskorpion, die Stubenfliege, die Taufliege, die Kleidermotte, der Marienkäfer, der Menschenfloh, die Spinnen. Und natürlich die Ameisen und die Fliege. Die Fliege ist wohl eines der faszinierendsten Dinge. Oder Tier. Wussten sie, dass eine Fliege für ihren Abflug nur 200 Millisekunden braucht? Und dabei haben Wissenschaftler festgestellt, dass es sich dabei nicht um einen automatisch ausgelösten Reflex handelt, sondern eine bewusste Entscheidung eine bewusste Vorbereitung zum Abflug bei drohender Gefahr. Da kann man nur den Lyriker den Nash zitieren, den Wilfert anführt. Er sagt, God in his wisdom made the fly and then forgot to tell us why. Heimliche Haustüre von Stefan Wilfert ist das ideale Buch, wenn Sie wieder mal zu Hause sitzen und sich vor einer Flugameise fürchten. Ameisen gibt es übrigens überall auf der Welt und das Seit ungefähr 100 Millionen Jahren. Stefan Wilfert, heimliche Haustiere, ist im Grube Verlag erschienen.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps und jetzt wird uns Toris Knecht eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Die Nachricht, erschienen bei Hansa Berlin vorlesen.
0: Die erste Nachricht kam an einem Sonntag im September. Ich saß auf der Bank im Schatten hinter dem Haus und rauchte eine Zigarette, Laptop auf den Knien und ich ahnte nicht, dass das der Moment war, in dem sich meine Verhältnisse verschoben. Erneut, ganz leicht nur. Wolf saß neben mir, schaute in sein Handy und rauchte nicht. Er hasste das Rauchen, seit er vor ein paar Monaten damit aufgehört hatte und versuchte jetzt, jeden zu missionieren, der es immer noch tat. Normalerweise vermied ich es in seiner Gegenwart, aber ich hatte mich den ganzen Nachmittag auf diese Zigarette gefreut und versuchte jetzt, sie mir schmecken zu lassen, mit zügig nachlassendem Erfolg. Die Nachricht wartete im Postfach meines Facebook-Accounts, dem offiziellen. Ich habe zwei Accounts, einen unter meinem Namen und einen privaten unter einem Namen, den nur meine Freunde kennen. Ich erinnere mich an gelbes Herbstlicht, an laue Luft und an die Farbe des Himmels über mir, ein grünliches, warmes Blau, verschmiert von zerlaufenden Kondensstreifen. Wolf und ich waren den ganzen Tag am Berg gewesen. Jetzt waren wir zurück in meinem Haus, zufrieden erschöpft. Wir tranken Wein nebeneinander auf der Bank an der Hauswand und ich spürte, dass ich lieber allein gewesen wäre. Ich hätte lieber allein geraucht, ungestört meine Mails gelesen, Instagram, Twitter und die News durchgesehen. Die Nachricht kam von einer Person ohne Gesicht und mit dem Namen Ernst Breuer. Erst wollte ich sie einfach ungeöffnet wegdrücken, aber dann besiegte mich die Neugier. Gerade als ich die Nachricht anklickte, machte Wolf eine Handbewegung, ein ganz leichtes Wegwählen des Rauchs meiner Zigarette. Ich stand auf und sagte, soll ich mich woanders hinsetzen? Aber nein, alles gut, sagte Wolf mit so einem zart gequälten bulda im Gesicht und ich setzte mich doch auf die andere Seite der Bank, mit meinem Weinglas in der einen und dem Macbook in der anderen Hand, zwischen den Lippen die Zigarette, die mir nicht mehr schmeckte. Ich hätte sie einfach ausdrücken können, aber es war meine Lunge, meine Luft, mein Leben. Die Nachricht des Gesichtslosen enthielt nur einen Satz. Weißt du eigentlich von der Affäre deines prächtigen Ehemannes? Trump, der Idiot, sagte Wolf, fängt noch den dritten Weltkrieg an. Er hatte Sonnenbrand auf Stirn und Glatze. Ich fand kurz nicht die richtige Reaktion auf das, was er gesagt hatte. Die Information steckte halb verarbeitet in meinem Gehirn, überdeckt von einem feinkörnigen, hellgrauen Rauschen. Aber Wolf brauchte gar keine Reaktion.
2: Das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser heutiger Gast war Doris Knech mit ihrem neuen Buch Die Nachricht, erschienen bei Hansa Berlin. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.